0: Buenos días, mi nombre es Mónica y esta semana se celebra el 73 aniversario de la muerte de Edward Lee Thorndike. Por ello, hoy tengo la oportunidad de entrevistar a una de sus seguidoras, Ana Álvarez. Buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, muy bien, gracias. Encantada de estar hoy aquí.
0: Cuánto me alegran tus palabras. Empezamos con la entrevista, si te parece bien.
1: Sí, claro. Bien, pues háblanos un poco acerca de quién fue nuestro querido Thorndike en primer lugar. Thorndike fue un psicólogo estadounidense del siglo XIX y fue uno de los precursores más importantes del conductismo. Fue profesor durante más de 30 años en el Teacher College de Columbia, en Estados Unidos, lo que explicó su gran interés por la educación, el aprendizaje y por las diferencias individuales e inteligencia. Estupenda explicación, Ana. ¿Y qué nos puedes decir sobre sus estudios? Su interés de investigación fue en los niños, ¿verdad? Por lo que he dicho antes, no es de extrañar que su primer interés de investigación fuera en los niños y la pedagogía. Sin embargo, al no haber sujetos infantiles disponibles, trabajó fundamentalmente estudiando el comportamiento animal. Estos estudios le permitieron desarrollar su teoría propuesta sobre el conexionismo, mediante la que sentó la base de la psicología educativa moderna, que a su vez sirvió como fundamento para el condicionamiento operante de esquina. Cierto, Ana. Por lo que tengo entendido, desde su concepción aprendemos mediante conexiones. ¿Puedes explicárnoslo? Así es, Mónica. El aprendizaje se basa en el establecimiento de conexiones entre hechos, a lo que él denominó asociaciónismo. Es decir, ante una situación dada, un individuo responde de una manera determinada, o no responde, lo que ya es una respuesta en sí. Esta respuesta es o no adecuada a la situación presentada. Si lo es, ambas cosas quedan asociadas. Este es el principio de ensayo y error con éxito accidental. Según la ley del efecto, cuanto mayor sea la satisfacción o la molestia, mayor será la consolidación o el debilitamiento del vínculo. ¿Me explico? Sí, sí, te has explicado, Ana. Eh, bueno, siguiendo con
0: lo de antes inició sus estudios para demostrar que los animales no usaban el razonamiento. Háblanos de ello, por favor.
1: Así es, este autor inició sus estudios a fin de demostrar que los animales no usaban el razonamiento a la hora de resolver los obstáculos o situaciones difíciles que se le iban presentando, opinión que no era compartida por el resto de investigadores de su época, sino que, de una manera más simple, encontraban la solución gracias a un aprendizaje de respuesta. Para ello llevó a cabo diversos experimentos. Empezó utilizando polluelos, metiéndolos en laberintos, construidos con libros. Sin embargo, los estudios experimentales más sistemáticos los llevó a cabo con la llamada caja problema, ideada por él mismo. Eh, sí, ¿me
0: permites explicar el experimento? Eh, bien, eh, Torday llevó la, el experimento de la caja problema en cinco pasos. En primer lugar, como tú ya has dicho, montó una caja de madera y eh, diseñó en su interior ciertos mecanismos de acción como palancas, cuerdas o baldas que al ser accionadas correctamente abrieron la caja. En segundo lugar, encerraba un animal hambriento eh, en el interior de la caja, generalmente era un gato, y colocaba un plato de comida a la vista de él. De, de esta manera, el animal se vio obligado a dar con la acción, es decir, la respuesta necesaria para abrir la caja y así poder comerse la comida, el estímulo. Eh, a continuación, apuntaba, bueno, durante el proceso, apuntaba la duración que había tardado el gato en dar con la respuesta que accionaba la apertura de la caja. Eh, en cuarto lugar, repetía el proceso, es decir, encerraba de nuevo al animal dentro de la caja y registraba la latencia. Y por último, realizaba una comparación de las latencias en los sucesivos ensayos. Thorndike observó que la variación del tiempo disminuía gradualmente a lo largo de los ensayos sucesivos. Así, si en la primera prueba el gato había tardado casi 10 minutos en poder abrir la puerta, en la prueba número 40 lograba escapar en
1: menos de 2 minutos. Además, Mónica Thornden interpretó esta disminución gradual del tiempo como un aprendizaje de ensayo y error, en el que no participaba el razonamiento, ya que el gato no presionaba la palanca de forma instantánea para escapar una vez había hallado cómo hacerlo. Por consiguiente, los animales no aprendían razonando, sino que adoptaban un método de ensayo y error por el que las conductas fructíferas y gratificantes se almacenaban en el sistema nervioso.
0: Pero... Entonces, ¿cómo lograba escapar el gato? Pues él
1: entendió que el animal enjaulado realizaba una serie de respuestas típicas de su especie, propias de su instinto, hasta que daba por azar con la acción correcta. Es decir, las consecuencias satisfactorias de esta respuesta, el poder acceder a la comida, servirían para fortalecer gradualmente una hipotética asociación entre el estímulo del exterior de la caja problema y la respuesta correcta. Ajá, muchas gracias Ana. Bueno,
0: eh, ya vamos acabando la entrevista. Eh, ¿Puedes terminar hablándonos de las leyes que derivaron de
1: dicho experimento? Eso está hecho. Fueron tres. La más importante fue la Ley del Efecto. Según ella, la sucesión de estímulos y respuestas no bastaba para que se produjera el aprendizaje, sino que para, ocurri para que ocurriera se necesitaba un refuerzo. Thorndike, el padre de la teoría del conexionismo, afirmaba que, si una respuesta ejecutada en presencia de un estímulo iba seguida de un hecho satisfactorio, la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece. En cambio, si la respuesta va seguida de un hecho molesto, la asociación se debilita. En segundo lugar, estaba la Ley del Ejercicio. Esta ley sostenía que el ejercicio o la práctica de la respuesta apropiada contribuye a fortalecer la conexión estímulo-respuesta. Y por último, la ley de la facilitación. Esta ley servía para explicar los efectos de la recompensa. La buena predisposición facilitaba la adquisición de la respuesta al convertir la práctica en algo satisfactorio y, por tanto, reforzante, en términos neurofisiológicos. Bueno,
0: Ana, muchas gracias. Esto ha sido todo. El equipo directivo te, te agradece haber estado aquí hoy.
1: Ha sido un placer.